0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir über ein neues Werk für Elektroautos. Denn der US-amerikanische Autobauer Ford hat sein Werk in Köln umgerüstet. Außerdem sprechen wir über den Frust rund um die Grundsteuerreform und die Folgen für Steuerzahler. Heute ist Montag, der 12. Juni und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. In Köln hat heute in gewisser Weise eine neue Ära begonnen. Der US-amerikanische Autobauer Ford hat sein neues Werk für Elektroautos feierlich eröffnet. Für Ford ist es das erste Werk dieser Art in ganz Europa. Mit vor Ort war auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Denn auch für Deutschland ist die heutige Eröffnung durchaus eine wichtige historische Marke. Denn Ford produziert bereits seit 1930 Fahrzeuge in Köln. Vor allem der Ford Fiesta, der dort seit dem Jahr 1976 produziert wurde, dürfte vielen von ihnen sicher etwas sagen. Wieso Volkswagen von der Umrüstung des Werks profitiert, welche Bedeutung das neue Werk für die Automobilbranche in Europa hat und was die Umstellung am Standort Köln für die Mitarbeitenden von Ford bedeutet. All das und mehr klären wir heute im Gespräch mit meinem Kollegen Lazar Batzkowitsch. Außerdem heute Thema bei uns Grundsteuerfrust. Vielleicht sind auch Sie Immobilienbesitzer und zählen damit zu den Steuerzahlern, die sich zu Jahresbeginn mit einer Grundsteuererklärung rumplagen mussten. Doch nicht nur für Immobilienbesitzer hat die Grundsteuerreform ihre Schattenseiten. Finanzämter in ganz Deutschland leiden aktuell unter einer immensen Arbeitslast. Eine Umfrage des Handelsblatts hat ergeben, dass mehr als drei Millionen Steuerzahler bislang Einspruch gegen ihre Grundsteuerbescheide eingelegt haben. Die Folge? In den Ämtern kommt es zur Überlastung. Wieso das am Ende für uns alle zu einem großen Problem werden dürfte, das erklärt in der heutigen Sendung mein Kollege Jan Hildebrandt. Doch erst einmal werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Laura de la zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo Sandra. Wie hoffnungsvoll ist der Deutsche Leitindex denn in die neue Woche gestartet?
1: Ja, wenn man sich die Börsenkurse der letzten zwei Wochen angeschaut hat, dann könnte man ja denken, die Börsianer feiern den Sommeranfang alle im Freibad, weil sich so gar <lacht> nichts getan hat. Aber heute sehen wir endlich mal wieder einen Hauch von Bewegung. Der DAX kletterte zeitweise ein Prozent nach oben, immerhin, und übersprang auch wieder die Marke von 16.000 Punkten. Jetzt am Nachmittag liegt da so ungefähr 0,8 Prozent im Plus. Also immerhin etwas Bewegung im S-DAX und M-DAX. Da herrscht weiter gähnende Langeweile. In Europa sind die Börsen auch ein bisschen Schwächer unterwegs, aber immerhin alle im Plus und auch die Wall Street hat ganz gut
0: eröffnet. Aber im Rest der Woche könnten wir deutlich mehr Bewegung sehen. Hm, du sagst es Ja, diese Woche stehen in den USA, aber auch bei uns in Europa ja wieder wichtige Zinsentscheidungen an. Welche Effekte könnte das denn für die Finanzmärkte haben? Ja genau,
1: also diese Woche könnte es tatsächlich zu so einer Art Richtungsentscheidung kommen, wie es an den Märkten weitergeht. Denn äh, wenn sich die Hoffnung der Anleger erfüllen, könnten die Kurse deutlich steigen. Wenn sie sich aber nicht erfüllen, also was die Notenbanken da fabrizieren, äh, dann könnte das wieder für große Ernüchterung sorgen. Und dann könnte es auch einen deutlichen Kurseinbruch geben. Und worauf hoffen die Anleger? Die hoffen darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen jetzt diesmal unverändert lässt. Also das hängt ja maßgeblich davon ab, wie die Inflation sich in den USA entwickelt. Morgen kommen da die neuen Daten und die Teuerung ist ja zuletzt schon deutlich gesunken und es wird jetzt erwartet, dass die sich, dieser Trend sich weiter fortsetzt, also sprich die Inflation noch weiter zurückgeht. Und dann könnte also die Notenbank tatsächlich da die Füße stillhalten. Und das wiederum äh, würde die Anleger sehr äh, positiv stimmen und die Kurse könnten deutlich steigen. Und was, denkst du, wird die Europäische Zentralbank machen? Die ist dann am Donnerstag dran und die wird vermutlich die Zinsen erneut um einen Viertelprozentpunkt anheben. Aber sie könnte gleichzeitig auch kommunizieren, dass das das letzte Mal ist, dass sie so eine Zinserhöhung macht. Denn schließlich sinkt die Inflation in Europa ja auch. Und das könnte also auch dann dem DAX einen Schub geben, sodass wir eben im Laufe der Woche ein neues Allzeithoch knacken könnten. Ich
0: bin mal gespannt, ob du da recht behältst. Wir werden es sehen. Welche Einzelwerte haben denn heute noch für Aufmerksamkeit gesorgt?
1: Ja, ich habe mal drei rausgesucht. Also zum einen Adidas, waren heute ganz lange an der Spitze des DAX, haben fast fünf Prozent gewonnen. Da haben die Analysten von Bernstein Research heute eine neue Studie vorgelegt und haben also gelobt, was beim Sportartikelhersteller alles gerade gut läuft, zum Beispiel die Situation in China hat sich verbessert. Dann haben sie die ganzen GZ-Bestände jetzt bereinigt. Also das waren ja die ja. Modelle, die der Rapper Kanye West designt hat. Ne? Mit dem mhm. hat man die Zusammenarbeit beendet. Und äh, ja, da haben sie da die Lagerbestände ein bisschen abgebaut. Und dann äh, hat auch der Wechsel von Lionel Messi in die US-Fußballliga, der könnte auch dazu führen, dass der Marktanteil von Adidas sich in den USA erhöht, weil Messi Adidas Turnschuhe trägt. Mhm. Genau und das alles ähm, ja, sind also gute Aussichten für Adidas und davon haben sich auch die Anleger heute überzeugen lassen und die Aktie gekauft. Auch begeistert waren sie von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern hat heute knapp drei Prozent gewonnen. Vorstandschef Armin Pappberger hat nämlich äh, dank glänzender Geschäftsaussichten in einem Interview gesagt, dass er glaubt, dass der Börsenwert von Rheinmetall theoretisch auf 17 Milliarden Euro steigen könnte. Und derzeit liegt er bei 10 Milliarden. Also da ist ja noch viel Luft nach oben. Aber ja, von so viel Optimismus haben sich die Anleger tatsächlich anstecken lassen. Und ebenfalls zu den Top-Werten zählte VW. Unsere Kollegen hier vom Handelsblatt haben ja heute über Details zum großen Konzernumbau im Rahmen des Sparprogramms berichtet und haben also da geschrieben, dass der VW-Chef Blume unter anderem doppelte Entwicklungsarbeiten eindämmen will und die Modelle von Skoda, Cupra und VW künftig von einem und demselben Band laufen sollen. Und da
0: hat die Aktie heute drei Prozent gewonnen. Vielen Dank, Lara, für die Einblicke. Gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Bald soll in Köln das erste Elektroauto von Ford vom Band rollen. Mit der Eröffnung heute nimmt europaweit das erste Ford-Werk für den Bau von Elektroautos seinen Betrieb auf. Von Deutschland aus sollen so zukünftig zwei e automodelle auf den Markt gebracht werden. Was das für die Automobilbranche hierzulande bedeutet und wieso das Umrüsten des Ford-Werks ohne Volkswagen nicht geklappt hätte, das und weitere Hintergründe zum Thema, erklärt uns jetzt mein Kollege Lazar Batzkowitsch. Er schreibt für das Handelsblatt über die Automobilindustrie. Hallo Lazar.
2: Hi Sandra, grüß dich.
0: Ja, wie wichtig ist der neue Produktionsstandort für Elektroautos in Köln denn für Ford? Und ist der Autobauer damit nicht reichlich spät dran?
2: Absolut, aber erstmal der Standort ist auf jeden Fall wichtig. Also Ford kriegt einerseits, das höre ich ähm, aus Branchenkreisen oder von Experten immer wieder, einen deutlich realistischeren Blick auf die E-Mobilität, der CEO im Stammland Amerika, der heißt Jim Farley und äh, fährt seit einigen Jahren schon eine recht aggressive ähm, Elektrostrategie. So ein kleiner Funfact, der ist auch totaler Tesla-Enthusiast. Mhm. Äh, man muss aber auch sagen, dass das Ford, und äh, das hast du ja gerade schon angedeutet, tatsächlich sehr lang gegenüber den Konkurrenten immer nur ähm, zuschauen konnte. Man könnte auch sagen, sie haben eigentlich die E-Wende zumindest in Europa stark verschlafen. Ähm, ja, Und deshalb lässt sich eigentlich nur hoffen, dass dieses neue Electric Vehicle Center in, in Köln wirklich da Impulse setzen kann für mehr eigene Wertschöpfung von vor Ort in der E-Mobilität in Europa. Das wäre auf jeden Fall sehr nötig.
0: Ja. Hm. ja, die feierliche Eröffnung heute dürfte ja auch vor allem durch prominente Gäste für reichlich Aufmerksamkeit sorgen. Bundeskanzler Olaf Scholz etwa ist vor Ort. Welche Signalwirkung dürfte das deiner Einschätzung nach haben?
2: Ja, also feststeht erstmal, das hat auf jeden Fall eine Signalwirkung. Ja, der Bundeskanzler spricht nicht in irgendeiner Montagehalle, sondern in dem Werk. Da bei Ford wurden fast 100 Jahre lang Verbrennerautos in Deutschland produziert. Ähm, zuletzt jahrzehntelang den Fiesta. Ich glaube, den kennen vermutlich viele unserer ZuhörerInnen. Mhm. Ähm, das ist schon das Ende von einer Ära und der Beginn von etwas Neuem. Und so muss man auch etwa die Flughöhe von diesem Besuch von Olaf Scholz einordnen. Und davon lässt sich dann auch ableiten, wie groß der Schritt nicht nur für die Beschäftigten bei äh, vor Ort in Köln ist, sondern wirklich auch für die gesamte Industrie. Und ja, das ist der Grund, warum sich da auch der Kanzler blicken lässt.
0: Weil du gerade ansprichst, dass damit auch eine neue Ära anbricht. Was bedeutet es denn für die Mitarbeitenden, wenn umgerüstet wird?
2: Das ist ja bekannt, denke ich mal, dass man in der E-Mobilität weniger Mitarbeiter braucht als jetzt bei Verbrennermotoren, weil einfach die Technik ist weniger komplex. Ja, Es kommen neue Sachen hinzu, wie beispielsweise Software. Ford lagert allerdings relativ viel aus und so braucht der Autobauer unterm Schnitt eigentlich in Europa weniger Leute. Äh, man hört und ich finde, das ist immer so das, was auch mir selbst so in den letzten Jahren immer total präsent war bei Ford, äh, Kostenprogramm, hier nochmal irgendwie Leute äh, entlassen oder beziehungsweise Personalabbau. Und genau, der der Grund ist einfach, man äh, genau man braucht eben weniger Leute ähm, in der E-Mobilität. Und jetzt wurde auch nochmal angedeutet, dass womöglich das Werk im Saarland, in, in Saarlouis, auch verkauft werden könnte. Äh, ausgerechnet dann an den chinesischen Konkurrenten BYD, die sind da wohl im Gespräch, das würde dann nochmal etwa 4.000 Leute betreffen. Ähm, und dabei hatte erst fort, ich glaube im Februar zuletzt, äh, die letzte Personalmaßnahme da angekündigt. Und das waren auch nochmal etwa 4.000 Leute, ich glaube 3.800 ganz genau. Mhm. Ja.
0: Kommen wir dazu, wie dieser... Umrüstungsprozess eigentlich überhaupt ablaufen konnte. Wieso zum Beispiel nutzt denn der Konzern für den Strategiewechsel keine eigene Plattform, sondern nutzt die Plattform von Volkswagen? Und was hat VW davon?
2: Also damit sprichst du genau den zentralen Punkt, an dem ich vorhin meinte, als ich sagte, Ford muss mehr eigene Wertschöpfung im Elektrobereich hinbekommen. Die Plattform ja, ist sozusagen das Herzstück des Autos und Ford kooperiert hier mit Volkswagen. Also völlig richtig. Was bringt das Ford? Eindeutig einen Tempovorteil, also Ford ist ähm, trotz der vielen Jahre des Zögerns jetzt in der Lage einigermaßen schnell neue Elektroautos auf die Straße zu bringen, ähm, weil man muss die Plattform eben nicht selbst entwickeln. Auf der anderen Seite ist eben genau diese Entwicklung zentral, ja, wenn man selbst sozusagen Maßstäbe setzen will und auch in wirtschaftliche Fahrwasser kommen will. Also wenn man sich das mal überlegt, auch Volkswagen hat schon Probleme im Volumen mit Elektroautos, auf dieser Plattform Geld zu verdienen. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass diese gleiche Plattform noch mit irgendeiner Art Gebühr für die Nutzung ja, von Ford genutzt wird, dann ist es nochmal schwieriger, da wirklich eine Gewinnrechnung aufzustellen. Also von daher Licht und Schatten zugleich. Mhm. Ja.
0: Kannst du uns einmal erklären, was es denn mit dieser Plattform genau auf sich hat? Was bedeutet das?
2: Ja, die Plattform ist, äh, hat den schönen Namen modularer Elektrobaukasten, MEB von Volkswagen ähm, und ist sozusagen in den Volumenautos. Also das heißt, äh, ich sage jetzt mal so ganz vereinfacht Golfgröße, ja, ID 3, ID4 ähm, heißen die dann bei bei Volkswagen, ist das ähm, ja die Plattform der Wahl. VW ist eben hergegangen und hat gesagt, hey, wir könnten dieses Geschäft der Plattformentwicklung doch auch nochmal zu einem Geschäftsmodell machen und das Ganze extern weiterverkaufen. Und da ist halt Ford ein wichtiger Partner.
0: Hm. Ja, dann sind wir auch schon bei dem Punkt, warum VW das Ganze macht, um da vielleicht nochmal ein paar Einnahmen zu generieren. Oder gibt es noch weitere Punkte?
2: Nee, das ist tatsächlich das. Also sie machen auch äh, mit, mit Hilfe von dieser Kooperation mit Ford, schaffen sie es, eigentlich nochmal ihre eigene Elektroplattform weiter zu vermarkten. Das generiert natürlich Einnahmen bei Volkswagen. Und ja, auf der anderen Seite gibt es ja wahrscheinlich dann auch nochmal Feedback. ja, Also so eine Kooperation, eine Partnerschaft, Es ist ja immer eine, eine, eine Two-Way-Street, würde ich dann sagen. Ähm, also das heißt, äh, auch Ford wird dann ja Input zurückgeben, wie sich damit äh, die Elektroautos weiterentwickeln lassen. Mhm. Volkswagen schaut sich sicherlich auch ganz genau an, was da Ford mit seinem Explorer, so heißt dieses erste Kompakt-SUV, ähm, da gerade vorhat. Also von daher, ähm, genau, es ist einerseits Know-how-Austausch, aber vor allen Dingen natürlich für Volkswagen in erster Linie ein Geschäftsmodell.
0: Hm. Dann lass uns den Blick noch einmal etwas weiten. Was genau bedeutet die Umstellung des Fordwerks denn für die Automobilindustrie in ganz Europa?
2: Ja, ich finde, am ähm, Beispiel Ford lässt sich ganz gut im Kleinen ableiten, worum es im Großen geht. Also die E-Mobilität, haben wir vorhin schon angesprochen, braucht einerseits weniger Personal, deshalb auch die vielen Sparprogramme und die Umstellungsphase. Das ist eigentlich immer so der kritischste Moment, wo es am meisten knirscht, Ja, sehr kostenintensiv weil wir müssen einerseits ähm, die Verbrennermotoren noch aufrechterhalten und andererseits die neue Antriebsart hochfahren und damit dann eben auch finanzieren die Elektromobilität. Ja, aus meiner Sicht ist das aber einfach nur die Folge dessen, was wir gesellschaftlich, aber auch politisch wollen. Wir alle wollen eine klimafreundlichere individuelle Mobilität und die EU hat deshalb festgelegt, dass ab 2035 keine neuen Verbrennerautos mehr verkauft werden sollen. Da reagiert Ford natürlich drauf. Das muss man erstmal ganz nüchtern so betrachten. Und in dem Lichte muss man auch diese Einweihung von dem Center heute sehen. Ford hat aber das Ziel, schon bis 2030 keine Verbrenner mehr im Pkw-Bereich neu zu verkaufen. Also da dann schon komplett umgestellt zu sein. Und ich finde, das ist angesichts der Tatsache, dass sie vorher ja doch sehr langsam waren, was wir ja auch gesagt haben, Schon ziemlich ambitioniert, ähm, hm. ja weil das sind noch nicht mal mehr sieben Jahre. Und sieben Jahre sind, ich sage jetzt mal betrachtet, in der Autoindustrie wirklich nur ein Wimpernschlag.
0: Ja, in jedem Fall. Wir werden es weiter beobachten und entsprechend berichten. Danke, Lazar, für deine Einschätzungen.
2: Sehr gern. Ciao, Sandra. Alles
0: Gute. Ciao, dir auch. Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform gehen derzeit massenhaft Einsprüche gegen Grundsteuerbescheide bei den Finanzämtern ein. Das sorgt zunehmend für Probleme, denn in vielen Bundesländern müssen Finanzbeamte inzwischen von anderen Aufgaben abgezogen werden, damit sie sich um die Grundsteuer kümmern können. Wieso das auch drastische Folgen für Steuerzahler hat, das erklärt uns jetzt mein Kollege Jan Hildebrand. Er schreibt als Korrespondent im Hauptstadtbüro vor allem über Finanzpolitik. Hallo Jan. Hallo, grüße dich. Ja, für alle, die noch nicht so tief im Thema stecken. Wieso war eine Reform der Grundsteuer überhaupt notwendig und wo stehen wir aktuell?
3: Notwendig gemacht hat das Ganze ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2019 geurteilt, dass die Grundsteuer, wie sie bisher erhoben wird, auf veralteten Maßstäben beruht. Die Maßstäbe, also die Bewertung der Grundstücke und Häuser geht teilweise auf einen Schlüssel zurück, der über 100 Jahre alt ist. Und in der Zwischenzeit hat sich dann halt doch einiges geändert. Grundstücke, Immobilien sind im Grad Metropolregion deutlich teurer geworden. Und es gab auch immer noch einen Unterschied zwischen der Bewertung in Westdeutschland und in Ostdeutschland. Und da hat die das Verfassungsgericht der Politik die Aufgabe gegeben, diese Bewertung auf, auf neue Beine zu stellen, ahnte aber schon, dass das sehr kompliziert wird und hat deshalb eine relativ lange Frist der Politik gelassen. Letztlich wurde dann die Reform von der Großen Koalition, Finanzminister hieß damals Olaf Scholz, jetzt Kanzler, äh, beschlossen und äh, soll 2025 dann in Kraft treten. Im Moment befinden wir uns noch in dem Umsetzungsversuch, äh, dorthin zu kommen.
0: Und welche Folgen hat dieser Umsetzungsversuch denn bisher für Immobilienbesitzer?
3: Also es ist so, alle Immobilienbesitzer mussten bis Anfang des Jahres ihre Grundsteuererklärung abgeben. Wir sprechen hier über so roundabout 35 Millionen Grundstücke Immobilien. Und mittlerweile haben, es hat sich ja alles sehr verzögert, die Politik hatte dann ja auch die Frist nochmal verlängert. Mittlerweile haben aber deutlich über 90 Prozent der Steuerpflichtigen ihre ihre Erklärung abgegeben bei den Finanzämtern und äh, haben auch schon äh, viele einen Steuerbescheid bekommen, wo erstmal ein paar Daten drin sind, wo man abschätzen kann, was so die grundsteuermäßig auf einen zukommt. Und ja, drei Millionen äh, Steuerpflichtige ähm, ergibt eine Umfrage unter den Landesfinanzministern, haben Einspruch eingelegt gegen ihren Steuerbescheid.
0: Und wie sehr lohnen sich diese Einsprüche für Immobilienbesitzer?
3: Ob sich das lohnt? Ja, da ähm, streiten sich auch so ein bisschen die, die Gelehrten und Experten. Sagen wir mal so, wenn man in seinem Steuerbescheid einen Fehler findet, sagen wir mal, das Finanzamt äh, setzt irgendwie eine zu große Wohnfläche an, schreibt rein 200 Quadratmeter, obwohl meine Wohnung nur 120 Quadratmeter ist oder das Haus, dann sollte man auf jeden Fall Einspruch ähm, einlegen. Da sind sich die Experten relativ einig. Ob es sinnvoll ist, immer generell Einspruch einzulegen, auch äh, wenn man gar keinen Fehler in dem Steuerbescheid gefunden hat, da gehen die Meinungen auseinander. Einige raten dazu, Hintergrund sind auch noch Verfassungsklagen, die wohl gegen diese Steuerreform auf jeden Fall kommen werden. Andere Experten sagen, das äh, lohnt sich nicht und also wenn, wenn etwas da an der Reform nicht klappt oder verfassungswidrig ist, dann gilt das allgemein und ich brauche nicht vorher einen Einspruch einzulegen.
0: Ja, was bedeutet denn aber das Mehraufkommen, das damit ja äh, verbunden ist, jetzt für die Finanzämter in der Praxis?
3: Die haben jetzt ordentlich viel Arbeit. Im vergangenen Jahr haben ja die Steuerzahler oder die Immobilienbesitzer geächt, weil sie die ganzen Daten zusammensuchen und ihre Steuererklärung machen mussten. Jetzt liegen da 30 oder über 30 Millionen Steuererklärungen in den Finanzämtern und müssen bearbeitet werden. Und dann kommen noch die ganzen Einsprüche hinzu, schon drei Millionen, die dann auch geprüft und bearbeitet, beantwortet werden müssen. Und das führt natürlich dazu, dass äh, in den Finanzämtern, die teilweise aufgrund von Pensionierung und so weiter eh schon äh, relativ knapp besetzt sind oder zumindest sagen, dass die Personalvertreter dort, dass dort jetzt einfach umgeschichtet werden muss. Ähm, Beamte, die bisher was anderes gemacht haben, Finanzbeamte, etwa Betriebsprüfungen bei Unternehmen, mhm. die müssen jetzt zumindest einige Tage in der Woche aushelfen, um äh, Grundsteuerbescheide zu prüfen bzw. Einsprüche gegen diese Bescheide.
0: Du hast die Betriebsprüfungen gerade schon als Beispiel angesprochen, wo es aktuell personell besonders knapp wird. Welche Folgen könnten denn dadurch drohen?
3: Nach Angaben etwa der Steuergewerkschaft ist das äh, ein, ein ziemlich großes Problem. In Deutschland wird ohnehin bei Betriebsprüfungen, also Unternehmen werden nicht allzu häufig geprüft. Große Konzerne schon relativ regelmäßig, aber gerade äh, die kleineren, äh, da reden wir von Jahrzehnten, äh, in denen Betriebsprüfungen stattfinden. Und wenn jetzt natürlich massenweise Betriebsprüfer abgezogen werden, äh, dann sinkt einfach die Kontrolldichte und äh, letztlich steht dann die Befürchtung im Raum, dass das ausgenutzt werden kann, weil man sich relativ sicher ist, dass man im Moment nicht nicht überprüft wird. Und sozusagen der Dumme wäre denn der der Ehrliche äh, und der andere wird nicht erwischt. Und aus Sicht des Fiskus kann das auch äh, zu deutlichen Mindereinnahmen führen. Man kann sagen, dass Betriebsprüfer sind schon so die, aus Sicht des Staates die profitabelsten Beamten im Finanz, in den Finanzämtern es gibt zur Schätzung, dass ein, ein Betriebsprüfer dem Fiskus roundabout eine Million Euro pro Jahr bringt, einfach indem er halt Fehler in, in den Steuererklärungen der Unternehmen aufdeckt oder auch mal Steuerbetrug und Steuerhinterziehung aufdeckt.
0: Ja, entsprechend ist es natürlich wichtig, dass dafür Kapazitäten da sind. Nun kann man aber nicht sagen, dass die Reform plötzlich kam. Personalengpässe hätte man doch also eigentlich erwarten können. Gibt es Beispiele, in denen Ämter gut vorgesorgt haben und von denen andere jetzt noch lernen könnten?
3: Also die die eigentliche Vorsorge ist natürlich, Personal dann aufzubauen entsprechend, weil klar war, dass die Arbeit kommt. Das haben auch einige Bundesländer getan, Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, ähm, andererseits, es ist ja auch klar, dass das irgendwie eine endliche Aufgabe ist. Wie gesagt, ab 2025 soll ja dann äh, die Reform laufen und greifen. Das heißt, irgendwann sind ja mal die Einsprüche äh, abgearbeitet. Ähm, irgendwann herrscht da Klarheit. Die Steuerbescheide sind ergangen. Und dann wird natürlich das Arbeitsvolumen auch wieder äh, zurückgehen. Von daher... Ja, ist natürlich gut, wenn einige Bundesländer sich darauf vorbereitet haben und eingestellt haben. Andererseits ähm, haben wir natürlich auch immer ein Interesse daran, dass in den Finanzämtern und generell beim Staat ja möglichst die Arbeit mit äh, ja, effizient erledigt wird. Und der Grundfehler ist wohl eher eine Reform, die halt so kompliziert geraten ist, dass man erstens äh, die Steuerzahler, sie viele Nerven kostet und zweitens halt der Staat, um sie irgendwie zu bewältigen, ähm, jetzt Personal hin und her schieben muss und sogar Stellen zusätzlich schaffen muss.
0: Hm. Ja, 2025 soll die Reform greifen, hast du gerade schon gesagt. Meinst du denn, dass die Umsetzung in Anbetracht all dieser doch widrigen Umstände letztendlich gelingen kann?
3: Sie wird gelingen müssen. Die Grundsteuer ist eine der wichtigen Einnahmequellen der Kommunen, der Städte und Gemeinden. Und die sind darauf angewiesen. Von daher wird man das irgendwie schaffen müssen. So wie sich die Steuerzahler dadurch quälen mussten durch ihre Erklärungen und die Daten zusammensuchen mussten, werden jetzt die Finanzämter irgendwie diesen Wust abarbeiten durch Personalverschiebungen, durch Sonderschichten. Aber ja, es zeigt sich halt einfach, dass wir hier eine eine Steuerreform geschaffen haben, die es halt mitnichten einfacher gemacht hat. Ob es gerechter geworden ist, kann man auch bezweifeln. Es gibt ja auch noch unterschiedliche Modelle in den verschiedenen Bundesländern. Und ja, der ganze Prozess jetzt zeigt einfach, dass diese Reform damals der Großen Koalition, wie man die sich erdacht hat, nicht die letzte Weisheit war.
0: Wie weit genau die Reform in knapp eineinhalb Jahren sein wird, bleibt also abzuwarten. Worauf aber sollten sich Steuerzahler schon einmal einstellen?
3: Das äh, hängt entscheidend äh, davon ab, wie die Städte und Gemeinden, in denen man jeweils wohnt, reagieren. Das Versprechen ist zumindest der Politik, diese äh, Steuerreform war notwendig, um wieder Gerechtigkeit herzustellen, die Bewertung zu aktualisieren. Sie soll aber nicht zu großen Mehreinnahmen für den Staat führen, unterm Strich soll ähm, kein Mehraufkommen äh, durch die Grundsteuerreform entstehen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass jeder gleich viel zahlt. Es kann da Verschiebung geben. Der eine muss mehr, der andere weniger zahlen. Und wie das vor Ort bei jedem Einzelnen genau aussieht, hängt entscheidend davon ab, wie die Gemeinden ihre Hebesätze anpassen. Mhm. Die Zusage ist, dass die Hebesätze so gesenkt werden, dass trotz dieser im Regelfall ja deutlich höheren Bewertungen man nicht viel mehr Grundsteuer zahlen muss. Ähm, ob das dann wirklich eingehalten wird, das Versprechen, haben einige Zweifel. Aber äh, da wird dann sicherlich jeder genau hingucken und im Zweifel dann auch ähm, seiner Gemeinde und seinem Bürgermeister ordentlich Feuer machen, dass diese Zusage eingehalten wird.
0: Also es bleibt eine Mammutaufgabe und es sei jedem geraten, da sorgfältig auf die, eigene, auf die eigenen Bescheid zu schauen. Vielen Dank, Jan, für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder neue Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Oder kontaktieren Sie uns über WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Florian Högerle. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.